1: Die ersten konkreten Psychosesymptome hatte ich auch mit 17, würde ich behaupten, als ich meine erste Freundin kennenlernte und ich die ganze Beziehung aus der dritten Person erlebte.
0: Paul Ippen und ich nehmen an der gleichen Studie der Berliner Charité teil. Ippen lebt seit vielen Jahren mit einer Psychose aus dem schizophrenen Formenkreis. Ich gelte als gesunde Probandin. Aus unseren Speichelproben wird jeweils die DNA entnommen. Die spannende Frage, lassen sich Unterschiede in unseren Genen erkennen, mit denen die Forschung etwas anfangen kann? Unterschiede, die etwas über die Schizophrenie erklären können?
1: Es war für mich auch tatsächlich so ein bisschen eine Mutprobe. Ich kann den Leuten, wo ich hingehe, vertrauen. Und man kann nur was für die Betroffenen verbessern, wenn ich mitmache.
0: Das ist die große Hoffnung. Eine Krankheit wie die Schizophrenie, die so schwer zu fassen ist, bei ihren genetischen Wurzeln zu packen. Und welche Rolle spielt dabei die Epigenetik? Wird man irgendwann psychische Erkrankungen behandeln, indem man diese Verpackung der Gene verändert? Wurzeln und Wetter. Kann man die Psyche an den
2: Genen packen? Von Wiebke Bergemann.
1: Ich habe von Anfang an gemerkt, dass ich auf dieser Welt irgendwie komisch bin. Ich habe auch als Kind geglaubt, dass ich ein Alien sei. Ich hatte auch so eine Erfahrung, dass ich mit Außerirdischen gesprochen habe schon als Kind. Und meine Mutter hat mir erzählt, dass ich schon auf Ausstellungen äh, so Sachen gesehen hätte, wo sie dachte, der, der, der guckt doch irgendwo hin, wo gar nichts ist. Was ist da dann, als ob ich schon was anderes gesehen hätte sozusagen.
0: Als Jugendlicher in einer Punkerklicke gehört es dazu, ein bisschen anders zu sein als die anderen. Viele Jahre spielt Paul Ippen in einer Band, ein wichtiger sozialer Anker zu dieser Zeit. Ippen ist ein witziger, sympathischer Mann mit einem schwarzen, scharfen Humor. Bis heute hat er viele Freunde. Dennoch begleiten ihn Selbstmordgedanken. Mit 32 kommt er zum ersten Mal in die
1: Psychiatrie. Es ist wie eine Mixed Reality App, Augmented Reality. Wir sehen mehr. Man kann über das Handy noch zusätzliche Inhalte einblenden zur Realität, die man hat. Und das kann ich auch. Nur brauche ich keine App dazu.
0: Paul Ippen heißt eigentlich anders, möchte aber nicht mit seinem richtigen Namen genannt werden. Wenn die Leute Schizophrenie hören, kriegen sie Angst, meint Ippen. Ein Prozent der Bevölkerung erkrankt daran. Die Betroffenen haben verzerrte Gedanken, Schwierigkeiten im Kontakt mit anderen. Wahnvorstellungen mit oft paranoidem Inhalt und natürlich Halluzinationen. Häufig
1: hören sie Stimmen. Zum Beispiel, wenn ich in die Badewanne gehe und den Wasserhahn aufmache, spricht das Wasser mit mir. Das spricht halt einfach mit mir. Das, das hat sich nie geändert. Das ist das, was immer da ist. Ich weiß, sobald ich jetzt diesen Wasserhahn aufmache, wird das Wasser mit mir sprechen. Dann kann ich mich. habe mich dazu entschieden, das dann einfach klappern zu lassen und nicht zuzuhören, was es mir erzählt. Ich kann aber auch hingehen und mit ihm mit ihm sprechen.
0: 1908 beschrieb der Schweizer Psychiater Eugen Bleuler eine Krankheit, die er Schizophrenie nannte. Seitdem hat sich bei der Diagnose kaum etwas geändert. Dabei ist jeder Schizophrenie Erkrankte anders und zwar erheblich. Tatsächlich wird darüber diskutiert, ob es sich überhaupt um eine einzige Krankheit handelt. Was sich dabei im Gehirn abspielt, ist bis heute nicht
3: geklärt. Es ist ja wahrscheinlich jedem klar, dass in der Psychiatrie Maschinen zum Beispiel in der Klinik absolut keine Rolle spielen. Es gibt eigentlich nur die Beobachtung und das Gespräch des Arztes und weder irgendwelche Labortestungen oder Maschinen, die eine Diagnose tatsächlich stellen können. So beschreibt
0: Stefan Riebke das Problem. RIP geleitet nicht nur das Labor für Statistische Genetik in der Psychiatrie der Berliner Charité, sondern ist auch im Psychiatric Genomics Consortium tätig, einem Zusammenschluss von Zentren weltweit. Die große Frage, welche Gene sind für Schizophrenie verantwortlich? Denn dass es eine Veranlagung geben muss, das zeigen seit vielen Jahrzehnten Zwillingsstudien.
3: Wir vergleichen. Eineiige Zwillinge mit zweieigen Zwillingen. Und nehmen an, dass beide eigentlich gleich aufwachsen, die Eineigenzwillinge wie die so sodass man da annehmen kann, dass der Umweltfaktor praktisch der gleiche ist. Und dabei kann man eben deutlich sehen, dass eineige Zwillinge sehr viel häufiger gemeinsam krank oder auch gemeinsam gesund bleiben im Vergleich zu zweieigen Zwillingen.
0: Zwillingsstudien zeigen, dass der Anteil der Veranlagung an einer Schizophrenieerkrankung grob zwischen 60 und 80 Prozent liegt. Im Vergleich, für Depressionen wird er auf lediglich 40 bis 60 Prozent geschätzt. Vor rund 15 Jahren begann die große Suche nach den genetischen Ursachen.
3: Denn was wir relativ schnell festgestellt haben, ist, dass die einzelnen Zentren erfolglos waren. Und das war eine ganz spannende geschichtliche Erkenntnis, dass alle Leute sich darauf gestürzt haben, auf diese neue Technik, die ja relativ erschwinglich war sozusagen, uns hoffentlich Erkenntnisse bringen wird in einer Erkrankung, von der wir nicht so viel Ahnung haben. Und dann haben sich wirklich alle möglichen psychiatrischen Zentren da drauf gestürzt und haben diese Chips gemacht, in Massen sozusagen. Und alle waren sie erfolglos, haben alle nichts gefunden.
0: Die Methode GWAS, die Abkürzung steht für genomweite Assoziationsstudien. Dabei wird die DNA nach auffällig häufig oder auffällig selten auftretenden Varianten abgesucht, die sich etwa bei Menschen mit einer bestimmten Krankheit zeigen. Hallo, wie Bergemann. Sind Sie Theresa? Genau, wir okay, haben wir uns auch Auch die Studie an der Berliner Charité, an der Paul Ippen und ich teilnehmen, ist eine Jetzt genomweite so Assoziationsstudie. Und zwar ist es hier einmal so ein Speichelröhrchen, da ist oben so ein Trichter mit dran,
2: das ist sozusagen das Mundstück. Dort können Sie einmal hineinspucken oder Sie können den Speichel auch erst im Mund
0: sammeln und da hereinfließen lassen. Probanden können Jetzt Sie hier gar nicht genug bekommen. Bevor ich ein paar Aufmerksamkeits- und Kognitionstests mache, nee, gebe ich meine Speichelprobe ab.
2: Sie haben Sie in der letzten halben Stunde etwas gegessen, getrunken oder nee, geraucht, nee, Kaugummi nee, gekaut? Genau. Dann
0: können wir direkt loslegen. Ansonsten würden wir noch mal eine halbe Stunde warten. Was als nächstes mit der Probe passiert? Für eine genomische Analyse wird die DNA aus dem Speichel extrahiert. Die menschliche DNA besteht aus drei Milliarden Basenpaaren. Doch nur ein Teil davon ist interessant. Denn tatsächlich sind über 99 Prozent der DNA bei allen Menschen gleich. Vielleicht sogar 99,9 Prozent.
3: Das kann man sich so vorstellen, dass selbst bei, bei einer ganz normalen, gesunden Bevölkerung gibt es eine Stelle, wo 30 Prozent der Bevölkerung ein A hat und 70 Prozent der Bevölkerung ein T hat. Und die sind alle gesund und denen geht es allen gut. Aber die haben einen unterschiedlichen Buchstaben da. Basenpaare, die von
0: Mensch zu Mensch variieren können, werden als SNPs bezeichnet. Studien in einer europäischen Bevölkerung können sich auf ungefähr 8 Millionen SNPs beschränken. Und selbst die 8 Millionen SNPs können noch einmal zusammengefasst werden.
3: Diese 8 Millionen Buchstaben, die wir da haben, die sind nicht unabhängig voneinander, sondern die werden ganz häufig gemeinsam verarten. Das heißt, diese einzelnen Buchstaben, diese acht Millionen Buchstaben, sind die hängen miteinander zusammen. Und dieses Zusammenhängen nutzen wir aus und können dementsprechend mathematisch von diesen 300.000, die wir gemessen haben, die restlichen 7,6 Millionen schätzen. Das sind dann nicht mehr so punktgenaue Messungen, aber diese Wahrscheinlichkeiten reichen uns.
0: Wer statt über 3 Milliarden Basenpaaren nur noch 300.000 SNPs in der DNA analysiert, spart Zeit und Geld. So werden große Studien mit enormen Probandenzahlen möglich. Und die scheinen auch nötig zu sein, um überhaupt etwas zu finden. In einer aktuellen Metastudie haben Ribke und ein Team des Psychiatric Genomic Consortiums die Speichelproben von 70.000 Schizophrenie-Patienten ausgewertet und dabei insgesamt 270 auffällige Genregionen gefunden. RIP gerechnet damit, dass mit den Daten von immer mehr Patienten auch die Zahl der Schizophreniegene steigen wird.
3: Obwohl wir sehr, sehr, sehr große Studien inzwischen zusammen haben, mit 100.000 Schizophrenie-Patienten, also wirklich international, das ist riesengroß, kommen wir auf ungefähr 8 bis 10 Prozent, die wir erklären können, von diesen 60 bis 80 Prozent. Aber sie sind doch lang nicht da, wo wir eigentlich hinwollen. Mit anderen Worten,
0: die bisher gefundenen Genregionen haben jede für sich nur einen minimalen Anteil bei der Entstehung einer Schizophrenie. Zusammengenommen erklären sie nur einen kleinen Teil des Unterschieds zwischen Patientinnen und Patienten auf der einen Seite und gesunden Probanden auf der anderen. Kritiker wie der US-Psychologe und Verhaltensgenetiker Eric Turkheimer betrachten die Suche nach den genetischen Ursachen der Schizophrenie damit für gescheitert. Irgendein Zusammenhang ließe sich immer finden, wenn man nur genügend Daten sammle,
4: meint Turkheimer. Nehmen wir mal an, Sie sind Wirtschaftswissenschaftler und entscheiden, eine Genstudie zum Bankrott durchzuführen. Sie nehmen also eine enorme Anzahl an Leuten, die bankrott gegangen sind, und suchen nach genetischen Assoziationen. Und Sie werden sie finden. Garantiert, 100 Prozent. Und dann werden Sie einige interessante Muster in den Genen dieser Leute sehen. Aber wird das zu irgendwelchen brauchbaren Informationen über Menschen führen, die in den Bankrott steuern? Nein. Die Leute werden dann sagen: Wir sind noch nicht am Ziel. Wir brauchen mehr Geld und noch größere
5: Probandenzahlen.
0: Turkheimer ist keineswegs gegen Genforschung. Er selbst untersucht seit mehr als 20 Jahren den Zusammenhang zwischen Erblichkeit, Genen und Verhalten. Er ist allerdings skeptisch, dass jemals eine Schizophrenie-Erkrankung auf Grundlage der Gene erklärt werden kann, was nicht bedeutet, dass die Hinweise aus der Genetik nicht doch nützlich sein können. Genetische Muster können zusätzliche Informationen liefern.
4: Wenn jemand beispielsweise die alte Hypothese untersucht, dass eine städtische Umgebung das Schizophrenie-Risiko erhöht, Menschen, die in der Stadt leben, unterscheiden sich von denen, die nicht in der Stadt leben, in vielerlei Hinsicht, auch genetisch. Man kann die Genetik also hinzuziehen, wenn man betrachtet, welche Zusammenhänge es zwischen Schizophrenie und Stadt gibt. Das ist ein bescheidenerer Ansatz, als zu glauben, wir finden die Gene für
5: Schizophrenie.
0: Tatsächlich gibt es schon jetzt einige interessante Befunde. Beispielsweise sind einige der auffälligen Genregionen bei Schizophrenie eigentlich dafür zuständig, das Immunsystem des Körpers zu steuern. Ein weiterer Hinweis darauf, dass bei Betroffenen offenbar das Immunsystem hyperaktiv ist und die Schizophrenie möglicherweise eine Art Autoimmunkrankheit sein könnte, eine Entzündung der Nerven. Und auch die Nähe zwischen den verschiedenen psychiatrischen Krankheiten spiegelt sich in den genomweiten Assoziationsstudien wider. Denn ebenso wie sich in den diagnostischen Graubereichen Symptome überschneiden, kommen die auffälligen Snips immer wieder vor. So scheinen zum Teil die gleichen Genregionen bei Schizophrenie und der bipolaren Störung beteiligt zu sein. Genetische Ähnlichkeiten werden auch bei Angst- und Zwangsstörungen gefunden, sowie bei Autismus-Spektrumstörungen und ADHS, die beide schon in der Kindheit und Jugend einsetzen. Sogar bei Schizophrenie und Nikotinsucht zeigen sich auffällig ähnliche Muster.
3: Gerade was das Rauchen betrifft, da sind wir uns ziemlich sicher, dass das eben nicht der Effekt ist, dass jetzt eben Schizophrenie-Patienten, und das ist sicherlich klar, zum übergroßen Teil rauchen, sondern dass das wirklich ein paralleler Effekt ist, der auf beide Erkrankungen so eine Rolle spielt, nämlich auf die Schizophrenie und auf eine Suchterkrankung. Das können wir tatsächlich so sehen. Gene für Nikotinsucht?
0: Vielleicht sogar ein erhöhtes Risiko für Schizophrenie? Ich bin natürlich neugierig, was die Genetiker in meiner Speichelprobe finden werden.
3: Ich kann Ihnen das tatsächlich ausrechnen und ich kann Ihnen das nennen, aber ich darf es nicht, das ist mir von der Ethikkommission verboten worden, weil ich kein ausgebildeter Humangenetiker bin. Und diese Information natürlich potenziell auch gefährlich ist. Stellen Sie sich vor, ich sage Ihnen, Ihr Risiko ist jetzt doppelt so groß und Sie springen vor lauter Angst aus dem Fenster.
0: Meine Daten fließen also ausschließlich in die Grundlagenforschung. Riebke hofft, dass es eines Tages möglich sein wird, mit Hilfe der Genetik bessere Diagnosen stellen zu können. Eine Blutprobe entnehmen, die DNA analysieren und anhand eines Algorithmus auswerten. So könnten zusätzliche Informationen für die Diagnose zur Verfügung stehen. Doch das wichtigste Ziel sieht Ribke darin, neue Ansatzpunkte für Medikamente zu finden. Seit den 50er Jahren funktionieren alle Antipsychotika nach dem gleichen Prinzip, indem sie den Botenstoff Dopamin
3: abdämpfen. Wir haben uns jahrzehntelang mit diesem Dopaminrezeptor, ich würde mal nicht sagen rumgequält. Er hat, wenn man die Berichte liest, wie es ohne Dopaminrezeptorblocken aussieht, dann weiß man, das ist ein Medikament, was damals auf jeden Fall ein Segen war. Was halt fehlt, ist halt endlich mal noch ein zweiter Ansatzpunkt. Ich will die gar nicht verteufeln, die Neuroleptika, aber es fehlen uns einfach alternativen Grad für Leute, die zu viele Nebenwirkungen haben. Es gibt ja viele, wiederum Leute, die haben nicht so viele Nebenwirkungen, die kommen mit gut klar. Und manche halt eben nicht. Das erste, was ich bekommen habe, war Risperdal.
1: Das ist so ein Standardmedikament und ich war total entspannt. Ich habe gedacht, die alle waren alle glücklich und dann habe ich gemerkt, ja und Sexuelles Empfinden ist gleich null, ich bin kein Mann mehr. Und nach zwei Wochen hatte ich keine Lust mehr, habe gesagt, ja, das war ein schöner Urlaub von mir, aber das ist keine Möglichkeit. Paul Ippen
0: sagt von sich, dass er so ziemlich alle Neuroleptika, die auf dem Markt sind, mal genommen hat. Für kurze Zeit haben sie ihm Erleichterung gebracht, vor allem in besonders akuten Phasen.
1: Das kann man auch niemandem empfehlen, Angst vor seinem Mitpatienten in der Psychiatrie zu kriegen, ist keine gute Idee, weil da kriegt man einfach Haldol. Und ähm, das habe ich einmal gekriegt, das ist wie wenn man einmal durch eine Wodkaflasche guckt, also wirklich unscharf und also so ein eingeschränktes Gesichtsfeld will man nicht. habe ich noch genommen. Innerhalb von zwei Monaten war ich von 58 Kilo auf 85 Kilo, weil man die ganze Zeit Süßigkeiten frisst. Das war auch keine Option.
0: Inzwischen nimmt er überhaupt keine Medikamente mehr.
1: Auch sonst erhofft er sich kaum noch Hilfe von der Medizin. Was soll ich zu genetischer Forschung sagen? Es ändert mein Leben nicht. Ich kriege ja keine anderen Gene durch genetische Forschung. Das ist eigentlich relativ egal.
0: Unsere Gene scheinen so etwas wie unser Schicksal zu sein, vererbt und unveränderlich. Was sich allerdings verändern kann, ist die Umgebung der Gene, die Epigenetik. Weil die Epigenetik eben keinesfalls
2: deterministisch ist, sondern vielmehr den Determinismus unserer Genetik
0: relativiert. Weil ja die Epigenetik wie ein Dimmer wirkt an unseren Genen. 60 bis 80 Prozent ist der erbliche Anteil einer Schizophrenie. Das heißt umgekehrt, dass zu 20 bis 40 Prozent andere Einflüsse eine Rolle spielen. Das können schwere psychische Belastungen oder Drogen sein. Inzwischen weiß man, dass diese äußeren Einflüsse sogar direkt auf die Gene einwirken können. Über die Epigenetik, die man sich vorstellen kann wie die Verpackung der Erbmoleküle. Je nachdem, wie sehr ein Gen eingepackt ist, ist es mehr oder weniger aktiv. Das heißt, nicht nur die genetische Veranlagung eines Menschen, sondern auch das, was ihm im Laufe seines Lebens zugestoßen ist, könnte sich theoretisch im Erbgut ablesen lassen. Ein gut untersuchter epigenetischer Vorgang ist die Methylierung. Methylgruppen heften sich an das Gen. Katharina Domschke, ärztliche Direktorin für Psychiatrie und Psychotherapie am Universitätsklinikum Freiburg, hat dafür, halb im Spaß, eine Eselsbrücke. Methylierung kann man gleichsetzen mit Mützchen.
2: Und da liegt das Schlafmützchen dann schon nahe. Die Methylierung legt das Gen so ein bisschen in den Winterschlaf. Das Gen wird, wie wir sagen, gesilenced, wird sozusagen zum Schweigen gebracht und eben in seiner Transkriptionsaktivität und damit natürlich letztlich auch in der Proteinproduktion am Schluss gehindert oder
0: zumindest darin vermindert. Der zweite wichtige epigenetische Mechanismus ist die Histonmodifikation. Domschke vergleicht es mit einem Wollknäuel. Der DNA-Faden ist zwei Meter lang. Dennoch passt er in jede einzelne Zelle unseres Körpers, die nur einige Mikrometer groß ist. Das heißt, es ist ein mathematisches
2: Wunderwerk, einen DNA-Faden von zwei Meter Länge in eine solch kleine Zelle zu packen. Und dieses Packen funktioniert, indem der DNA-Faden wie ein Wollknäuel hochkompliziert aufgewickelt wird. Und diese Aufwicklung findet statt um sogenannte Histone. Und die Histonmodifikationen bestimmen jetzt den Grad der Wicklung, ob der DNA-Faden ganz eng um diese Histone gewickelt ist oder ob Teile des DNA-Fadens abgewickelt werden, wie so ein Wollfaden. Und Sie können sich vorstellen, dass man mit einem Wollfaden, der abgewickelt ist, natürlich viel besser stricken kann, als wenn dieser Wollfaden in der Mitte, ganz innen drin in diesem Wollknoll versteckt liegt.
0: Epigenetische Mechanismen steuern, ob die Aktivität eines Gens herauf oder heruntergefahren ist. Sie wirken eher wie Dimmer als wie ein An und Ausschalter, und sie werden davon beeinflusst, was uns widerfährt. Diese epigenetischen Mechanismen können responsiv also
2: antwortend sein auf Noxen, also auf Nikotin, Rauchen, auf Cannabis, auf andere Drogen, auf Alkohol. Und das gilt sowohl für den Menschen selbst, der diese Noxen konsumiert, als auch für ungeborene Kinder, als auch für die Spermien von Vätern, die vor der Zeugung von Kindern zum Beispiel viel Alkohol konsumiert haben. Das teilt sich der Epigenetik von Spermien durchaus mit und kann dann auch transgenerational gegebenenfalls weitergegeben werden.
0: Dass epigenetische Veränderungen durch Umwelteinflüsse auch an folgende Generationen vererbt werden, ist beim Menschen noch nicht vollständig nachgewiesen. Klar ist aber, dass die Epigenetik nicht nur auf schädliche, sondern auch auf positive Einflüsse reagiert. Die Patienten, bei denen eine Forschungsgruppe um Domschke diesen Einfluss zeigen konnten, hatten eine Panikstörung. Bei dieser Erkrankung spielt das monoaminoxidase a gen eine wichtige Rolle. Tatsächlich war die Methylierung bei den Patienten niedriger als bei gesunden Probanden, das Gen somit aktiver. Nach einer sechswöchigen Therapie wurden die Studienteilnehmerinnen und Teilnehmer noch einmal untersucht. Die Methylierung hatte sich bei denjenigen von ihnen, bei denen auch die Psychotherapie gewirkt hatte, normalisiert. Aber ob es wirklich jetzt der Effekt der
2: Psychotherapie war, das können wir nicht sagen. Es kann auch sein, dass sich die Immunvorgänge durch die Psychotherapie verändert haben und es kann also Zwischenschritte geben, Vermittler wiederum geben. Aber ich glaube, dass die Aussage doch beeindruckend genug ist, zumal sie eben auch für die Patienten eine gute Botschaft darstellt. Wir wissen, dass Psychotherapie wirkt und jetzt wissen wir sogar, dass sie biologische Risikomuster wieder zu normalisieren, in der
0: Lage zu sein scheint. Epigenetische Studien profitieren von den Erkenntnissen, die die ältere genetische Forschung hervorgebracht hat. Doch auch sogenannte EWAS, also epigenomweite Assoziationsstudien, werden seit knapp zehn Jahren durchgeführt. Sie sind weitaus komplizierter. Die Epigenetik in Menschen
2: ist zeitlich hochflexibel, gerade in den Genen, die wir in der Psychiatrie untersuchen. Das heißt, es kommt schon darauf an, dass wir genaue Angaben haben, hat dieser Mensch geraucht, wie viele Zigaretten, ist gerade der Partner gestorben, hatte der Mensch mal eine Krebserkrankung oder so. Das heißt, wir müssen über den klinischen Phänotyp sehr viel mehr wissen und dementsprechend werden die Stichproben
0: jetzt erst so richtig aufgebaut. Auch Domschke hofft darauf, dass anhand der epigenetischen Forschung einmal psychische Krankheiten besser verstanden werden und neue Ansätze für die Behandlung gefunden werden. Tatsächlich gibt es in der Krebsmedizin bereits erste epigenetische Medikamente. Das Problem von epigenetischen Medikamenten
2: ist, dass man natürlich gerade bei psychischen Erkrankungen schlecht an das Zielorgan kommt. Das ist ein Unterschied zu Krebserkrankungen, wo der Krebs beispielsweise im Magen-Darm-Trakt lokalisiert ist, den ich anfassen kann, den ich isolieren kann, wo ich in diesen Krebs etwas hineinspritzen kann.
0: Das ist im Gehirn natürlich sehr viel komplizierter. Immerhin, schon jetzt helfe das Wissen, um die Epigenetik vielen Patienten ihre Erkrankung anders wahrzunehmen. Das heißt, ich habe ein
2: besseres Verständnis davon, wie meine Biografie mit der Biologie interagiert und vor allem, dass ich auch etwas daran tun kann. Und zwar selbst bei einer ungünstigen Biografie und selbst bei einer unglücklichen biologischen Veranlagung kann ich über die positive Beeinflussung meiner Epigenetik durchaus etwas
0: verändern, was eine sehr positive Botschaft ist. Zur Erinnerung man geht davon aus, dass eine schizophrenie zu 60 bis 80 Prozent von der Veranlagung abhängt. Wenn ein Zwilling erkrankt, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sein Bruder oder ihre Schwester ebenfalls erkrankt. Doch im Durchschnitt der Gesamtbevölkerung liegt die Erkrankungsrate nur bei 1 zu 100. Wir alle kommen mit einem mehr oder weniger großen Krankheitsrisiko zur Welt. Theoretisch lässt sich dieser sogenannte polygene Risikoscore aus der DNA eines Menschen errechnen. Dazu müssen aber weitgehend alle Genvarianten, die bei Schizophrenie eine Rolle spielen, bekannt sein und davon ist die Forschung noch weit entfernt.
3: Wir kommen mit unseren derzeitigen Daten so dahin, dass wenn wir einen ganz extremen polygenen Risikoscore finden, einen extremen, ja, dann sehen wir quasi eine achtfache Risikoerhöhung für diesen Patienten. Das klingt erstmal ganz tragisch. Ist es aber gar nicht, denn das Originalrisiko für ein geborenes Kind ist erstmal ein Prozent. Wenn der also ein achtfach erhöhtes Risiko hat, dann hat der Patient achtprozentiges Risiko, Schizophrenie zu erreichen. Das heißt, es ist immer noch zu 92 Prozent bekommt er keine Schizophrenie. Dazu kommt die
0: Epigenetik. Wer wirklich wissen will, wie hoch sein persönliches Risiko ist, müsste zusätzlich auch auf die epigenetische Verpackung der relevanten Gene schauen. Selbst wenn ein Mensch
2: einen Polygenic Risk Score trägt, heißt das noch lange nicht, dass das Risiko tatsächlich achtfach, jetzt sagen wir mal, erhöht ist, sondern dann wäre es wahrscheinlich sinnvoll, zusätzlich noch die Epigenetik dieser Gene anzuschauen, um beurteilen zu können, ist er denn überhaupt relevant, weil die Gene vielleicht ja mit Mützchen versehen sind und gar nicht so aktiv
0: sind, wie sie bei anderen Menschen sind. Noch ist die Forschung in der Genetik und Epigenetik nicht so weit, eine auch nur im Entferntesten aussagekräftige persönliche Risikoberechnung zu erstellen. Kritiker glauben, dass sich aus dem großen Datenrauschen niemals relevante Informationen ziehen lassen werden. Doch was ist, wenn in zehn oder 20 Jahren der genetische Anteil an der Schizophrenie weitgehend entschlüsselt sein sollte? Was macht man dann mit dem Ergebnis, wenn beispielsweise ein 30-fach erhöhtes Risiko für Schizophrenie errechnet wird? im besten Fall weiß ich, dass ich auf mich achten muss, dass ich eine gewisse
2: Stress- und Ausgleich, Balance halten muss und nicht so ans Ende meiner Kräfte gehen sollte. Im schlechtesten Fall entsteht daraus aber dann sofort die Depression, weil ich mit dieser Information, dass da ein Damoklesschwert über mir hängt, nicht gut umgehen kann. Das ist aber eine grundsätzliche Fragestellung der Gendiagnostik, die sich gerade bei den monogenetischen Erkrankungen stellt. Zum Beispiel Kinder von Patienten mit Chorea antinken wollen keine Gendiagnostik, weil sie nicht wissen, was sie mit dieser dann ja sicheren Information anstellen sollen. Bei
0: Korea Huntington führt ein Gendefekt unausweichlich zum Ausbruch der Krankheit. Bei einer Schizophrenie dagegen spielen wahrscheinlich über 1000 Gene eine Rolle. Der polygene Risikoscore ist deshalb lediglich eine statistische Wahrscheinlichkeit. Das muss man auseinanderhalten.
2: Ich habe eine durchschnittliche epidemiologische Wahrscheinlichkeit, die aber in keiner Weise
0: zutreffen muss für das Individuum. In Deutschland sind Gentests privater Unternehmen verboten. In den USA können Paare aber schon jetzt ihre Speichelproben an Unternehmen wie Orchid Health oder Genomic Prediction schicken und den Risikoscore für ihre zukünftigen Kinder errechnen lassen. Außerdem bieten die Unternehmen ein Embryo-Screening an, bei dem neben dem Risiko für Diabetes oder Krebs auch das für Schizophrenie erkannt werden soll. Erlaubt ist das momentan nur bei einer In-vitro-Befruchtung. Technisch möglich wäre es aber auch in der Schwangerschaft.
3: Man kann genetisches Material des ungeborenen Kindes aus dem Blut der Mutter rausziehen. Man muss da noch nicht mal eine Nadel in den Bauch stecken. Und dann kann man eben sowas wie ein Schizophrenie-Risiko auslesen. Ob das jetzt eine Aussage hat oder nicht, spielt erstmal gar keine Rolle. Wenn es da zum Schwangerschaftsabbruch führt, ist das schon schwerwiegend genug.
0: Gerade erst hat ein kalifornisches Unternehmen gemeldet, bei einer Kinderwunschbehandlung schon bei einem wenige Tage alten Embryo also noch bevor der Embryo in die Gebärmutter übertragen wird, das gesamte künftige Genom des späteren Kindes vorhersagen zu können. Die neue Methode ist nur ein Beispiel von vielen und zeigt, je weiter die genetische Forschung voranschreitet, desto drängender werden die damit verbundenen ethischen Fragen, nicht nur in der Psychiatrie. Zugleich ist die Forschung mit großen Hoffnungen verbunden, ein tieferes Verständnis für psychische Erkrankungen, eine bessere Diagnostik, und neue Ansatzpunkte für die Therapie. Letzteres wird selbst im besten Fall noch dauern.
3: Es ist sicherlich klar, und das würde ich auch gerne zugeben, unsere Erkenntnisse, die wir geliefert haben, haben sehr viel Geld verschlungen und bis jetzt praktisch keinem Patienten geholfen. Und die Geschichte, dass wir seit Jahrzehnten immer noch das gleiche Medikament benutzen, ist natürlich auch eine traurige Geschichte, gar keine Frage. Aber wenn wir halt uns entscheiden, als Gesellschaft überhaupt nichts mehr in Grundlagenforschung zu stecken, dann dann bleiben wir natürlich aber auch auf einem gewissen Standard hängen. Paul
0: Ippen wird wohl zu alt sein, um davon noch zu profitieren. Er hat seinen eigenen Weg gefunden, mit der Schizophrenie zurechtzukommen. Mit Ende 40 hat er eine Arbeit gefunden, bei der er sich wohlfühlt. Draußen im Freien geht es ihm gut. Und auch seine Halluzinationen versucht er nicht mehr abzuwehren.
1: Ich wurde in dieser Studie zum Beispiel ja auch gefragt, ob die Psychose da ist oder ob die nicht da ist. Und tatsächlich ist sie eigentlich immer da. Der Trick ist eigentlich nur, dass ich sie, ich ignoriere Aber es ist genauso, wie wenn man, wenn man in der Bahn sitzt und jemand telefoniert neben einem. Da kann man sich auf dieses Telefongespräch konzentrieren oder man kann sagen, ach, ich beschäftige mich mit was anderes, fange an zu lesen und dann geht das in den Hintergrund. Das ist die Methode, die ich anwende eigentlich.
2: Wurzeln und Wetter Kann man die Psyche an den Genen packen? Von Wiebke Bergemann. Es sprachen Winnie Böwe und Adam Nümmich. Ton Christiane Neumann. Regie Friederike Wigger. Redaktion Christiane Knoll. Produktion Deutschlandfunk 2022.